0: Bienvenido a Podcast GP. En este espacio, Guatemala Próspera te comparte historias, entrevistas y contenido para que llenes tus oídos, mente y corazón de buenas ideas que te invitarán a fortalecer tu vida y tu liderazgo.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más de Podcast GP. Eh, su servidor Eduardo Magermans. Hoy vamos a estar tocando un tema muy eh, importante, la fuerza del voluntariado. Vea usted, la fuerza del voluntariado. Hoy con nosotros está Ivonne López en el ámbito profesional. Es consultora e investigadora de desarrollo de programas y proyectos sociales, catedrática universitaria y escritora. Licenciada en Relaciones Internacionales con una maestría en gestión pública y liderazgo. ex becaria del programa Mashaf de Israel y durante 17 años se ha dedicado a al trabajo en organizaciones y organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, cuyos objetivos están enfocados en el desarrollo de programas sociales. Ha tenido la oportunidad de compartir las experiencias y aprendizajes de estos programas a nivel nacional e internacional, como por ejemplo en India, en Ecuador, en Estados Unidos, en México y Colombia. Ella es miembro de la Junta Directiva del Centro de Voluntariado Guatemalteco. En el ámbito personal, mamá de una nena de 12 años y apasionada por el voluntariado. Vea usted, mire, ahí sí que yo creo que ese es el título primordial, ¿verdad? Mamá de una nena de 12 años y hoy es consultora en investigación, en desarrollo de programas y proyectos sociales. Y eh, pues lógicamente pues pertenece al... Voluntariado guatemalteco. Así que le damos la cordial bienvenida a Ivonne. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de usted, a qué horas escuche este podcast GP.
0: ¿Qué tal, Eduardo? Es un gusto de veras hoy poder estar aquí y compartir un poco acerca de lo que me apasiona hacer en la vida.
1: La pregunta clave el día de hoy es: ¿qué es ser voluntario?
0: Ser voluntaria para mí es ser un agente de cambio. Eh, ser una persona que ha podido reconocer los talentos y habilidades que tiene y que sabe que cuando los pone al servicio de alguien más puede llegar a hacer eh, grandes cambios o puede ser ese granito de eh, semilla que empieza a germinar en algo bonito.
1: La pregunta clave es, ¿todos nacimos para voluntariar o por ejemplo, hay gente que dice, no, yo eso del voluntariado, nada que ver, ¿verdad? O sea, es gente especial, gente que, que toma su tiempo, o inclusive han dicho que aquel voluntario es el que no tiene nada que hacer y por eso voluntaria.
0: Exacto, así es, y por eso eh, yo opino que el voluntariado ha ido evolucionando con el tiempo. Muchas veces lo que pasa es que la gente no reconoce que está haciendo una acción de voluntariado, y, y podemos recordar que muchos desde pequeños asistíamos a la iglesia y colaborábamos o apoyábamos al pastor de la iglesia o al sacerdote, pero nunca reconocimos que eran acciones de voluntariado. Si todos traemos ese chip, no todos lo traemos, porque puede ser que yo sea una persona que me gusta estar desde casa, pero cuando platico con alguien que hace voluntariado activo, uno ya puede reconocer que aún estando desde casa yo puedo voluntariar. Y fue lo que nos pasó con la pandemia. ¿verdad? Ahí descubrimos miles de voluntarios que pueden estar atrás de una computadora ayudándonos en un sinfín de actividades. Como por ejemplo, nosotros desde el Centro de Voluntariado Guatemalteco hicimos una feria, feria del voluntariado y muchos estudiantes de comunicación se dieron cuenta que era una oportunidad para poder ser un voluntario. ¿verdad? Entonces montaron la comunicación, montaron los canales, tuvimos una audiencia de más de 10 mil personas para esa feria,
1: y es ahí donde
0: uno empieza a reconocer, y empezamos nosotros los que estamos activos eh, en este servicio a darnos cuenta de cómo vamos evolucionando dentro okay. del voluntariado.
1: Me, me, escuchándola hablar, Ivón, por ejemplo, yo puedo estar cuando yo me piden que por favor comparta eh, una información en mis redes sociales con respecto a la donación de sangre, por ejemplo. Ahí estoy haciendo una función de voluntariado, ¿no? O sea, estoy voluntariándome para poder eh, externar esa información y que alguien más pueda recibir el beneficio. De, de la sangre, ¿no? O sea.
0: eh, exacto, hay diferentes formas de hacer voluntariado, desde postear en mis redes sociales, desde deberas ir a sembrar un árbol, desde eh, poder facilitar talleres, hay un sinfín, ¿verdad? Y también eh, podemos reconocer aquí que hay voluntariados que tienen un estipendio, que ahí entramos también en a veces con, con ciertas personas en discusiones en que si es viable o no, de veras que el voluntariado cuente con ese estipendio. Hay organizaciones que pues dentro de todos sus programas no tienen para generar esto y sin embargo tienen muy buenos programas de voluntariado. Entonces, creo que el hablar de voluntariado, hay varias eh, líneas de acción, varios componentes que hay que traer sobre la mesa para de veras poder entenderlo y poder ir definiendo y entendiendo qué es lo que yo hago como voluntario.
1: Me, me ha, bueno, veamos el punto del estipendio. Tal vez alguien que nos está escuchando dice, bueno, ¿y eso qué es? Es una enfermedad, estipendio. ¿Qué es estipendio? Bueno?
0: Es un fondo que se destina a poder apoyar a algún voluntario que está haciendo algunas de las actividades en ciertas organizaciones. Como, por ejemplo, yo voy a apoyar al voluntario para poderle pagar el transporte, ¿verdad? Que él vaya desde su casa hacia el lugar de la actividad. Eh, algunas instituciones ya han elevado eh, esa, ese rubro a poderles eh, apoyar en pagar un seguro médico, ¿verdad? Pero esas son organizaciones que ya han madurado en los programas de voluntariado pero lo podemos encontrar hoy en día.
1: Bueno, es como parte de reconocer el esfuerzo que la persona ha hecho, por ejemplo, como comprarles almuerzo, un desayuno, Exacto. darles una bolsita con, con refacción. Una
0: playera. Una
1: playera, pagar el parqueo, ¿verdad? O sea, todo, ahí podríamos decir que es eh, también poderlos apoyar a las personas en su voluntariado, no exactamente que estén recibiendo una remun remuneración por su voluntariado porque pues deja de ser voluntariado, sino Ajá. que ya, bueno, te contrato por un periodo de tiempo para que tú vengas y hagas tu trabajo eh, de tal hora a tal hora, ¿no? O sea, uh -huh. como encuestador, ¿verdad? Exacto. O sea, te pago 50 pesos al día sí. y andame a encuestar, hacemos estas mil encuestas, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que eh, eh, vamos a, a tener que ir entendiendo que el voluntariado es una acción eh, genuina de servir, o sea, un voluntario genuino nos ayuda o colabora en la genuinidad, en la sinceridad de poder servir. Hablemos un poquito de, del corazón del voluntario.
0: Ajá. Es como lo dice usted en su libro de transformación comunitaria, y yo lo tengo tan presente con el círculo de la excelencia. Porque es cierto, y, y me pasa, y le hablo desde yo voluntaria, la cabeza, lo enfatiza usted mucho, el corazón, las manos, lo decía, eh, porque es algo que uno va desarrollando, por eso eh, cuando usted me preguntó qué era ser voluntaria, yo le decía, como ser es poder y haber reconocido que yo tengo ese corazón, que tengo esa cabeza, que tengo esas manos y que yo las puedo poner al servicio del prójimo. ¿Y cómo lo hago? A través de las miles de acciones que, que uno hace como voluntario, porque el voluntario está hoy que se necesita eh, desarrollar un proyecto, hoy que se necesita una asistencia humanitaria, y lo vimos para eh, las tormentas, eh, recientemente para esta tormenta, cuántos centros de acopio levantaron los voluntarios, pero fue en cuestión de segundos yo recibía los mensajes, ¿verdad? Eh, ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿En qué departamentos? Eh, luego, eh, las instituciones ya nacionales que también, eh, pues, generan toda esa red de colaboración. Pero todo voluntario que yo he llegado a conocer tiene esa pasión, tiene ese corazón de servir. Y no es que lo... Eh, desarrollen de un momento a otro, sino que cuando yo ya platico con ellos, son personas que tal vez desde niños o cuando fueron jóvenes empezaron a claro. desarrollarse y a descubrir ese interior porque creo que, que la riqueza del voluntario es poder saber que tiene ese corazón para servir.
1: Yo voy a contar una anécdota eh pues muy joven, tuve la oportunidad, yo tuve, eso lo cuento también en mi libro de transformación comunitaria, eh, cuando eh, yo atiendo un accidente de tránsito, uh -huh. y cuando me percato, hay una amiga mía, una muy buena amiga mía, que se acaba de graduar conmigo del colegio, el novio que iba manejando el vehículo fallece, y ella queda trabada entre los, entre los escombros y los hierros del vehículo, y eh, y yo la verdad no supe qué hacer. Me, me sentí muy nervioso, corrí, eh, llamé, pero no hice nada por ayudarla en ese momento. Y ahí fue donde me entró a eh, aquella inquietud de aprender primeros auxilios. ¿Cómo uh -huh. yo puedo ayudar a otros en caso de una emergencia? Y así es como paro en el Cuerpo de Bomberos. Y ahí es como eh, pues paso un buen tiempo eh, sirviendo a esta bella nación por medio de mi voluntariado adentro del Cuerpo de Bomberos. Pero lo que quiero decir es que el génesis era aprender primero los auxilios, uh -huh. después que chilero andar uniformado, encaramado en las unidades y apagando incendios. Que hasta se puede ver cool, ¿verdad? O sea, así como que hay que ir. Y que la gente te diga, ala, qué corazón el que tenés o qué buenísimo. Pero posteriormente, conforme uno va trabajando con, la, con las personas y comienza a ver las necesidades de este país, comienza a ver las deficiencias del sistema de salud, y al final el bombero se convierte en el psicólogo, en el mediador, en el abogado, en, el, en todo, porque la gente comienza a depender de esa persona que viene a auxiliar. Comenzó a cambiar mi sentido del voluntariado y comencé a ver que era más humano, más de lo que, de lo que yo me podía ver chilero con mi uniforme. Bueno, yo creía que me veía bien con mi uniforme o con mi casco, pero más la necesidad que tenía esa gente de mi servicio, de prestarle ese servicio, en ese momento de necesidad, por eso es tan importante, eh, lo habla Ivonne, del Yeta, del Yota, del Mitch, de, del Stan, de las catástrofes que han pasado eh, cuando fue el terremoto de San Marcos, por ejemplo, eh, lo del Cambrai. yo creo que, que el voluntariado es algo que aunque uno diga, ay no, yo no sé si tengo el corazón, hay que vivirlo, dese la oportunidad de ser voluntario, dese la oportunidad de ir a atender, de ir a servir a otros, porque al final de cuentas, haga lo que usted haga en el voluntariado, usted se va a sentir más pleno, bon. ¿Cómo ha sido su experiencia uh -huh. voluntariando?
0: Yo, yo aparte de sentirme plena, me he sentido útil, porque he podido proponer, he podido, eh, con el ejemplo, llamar a más eh, voluntarios a que se unan a poder hacer realidad ciertas acciones. Eh, me encanta el poder incluir dentro de la, del voluntariado adolescentes y jóvenes, porque a partir de ahí creo que también uno va cimentando eh, esas columnas para que ellos, como lo dijo usted, puedan vivir esa experiencia Descubran también cómo pueden eh, apoyar y ser mejores voluntarios y de esta manera ellos a futuro puedan eh, compartirlos y multiplicarlo con más personas. ¿verdad? Entonces el voluntariado para mí trasciende eh, de esa transformación de que de veras cada uno de nosotros como voluntarios seamos más intencionales con las acciones que hacemos para de veras generar, como lo dice también en su libro, ese bien común, esa comunidad eh, que nos va a permitir a nosotros de veras seguir adelante.
1: Entonces, ¿podríamos tocar algunos puntos claves del voluntariado? ¿Cuáles podrían ser unos puntos específicos del voluntariado?
0: Eh, Podríamos eh, enfocarnos en las relaciones colaborativas que permite el voluntariado, eh, realizar y al hablar aquí de relaciones colaborativas me enfoco mucho a que el voluntariado no solo se queda muchas veces en la comunidad como tal sino que ya sale a hacer gestión o, o a reforzar esas relaciones con instituciones por qué no decirlo, de gobierno con empresas con eh, estructuras mismas de la comunidad pero que van a permitir generar por ejemplo, desarrollo, o van a permitir apoyar esa asistencia humanitaria. Eh, el voluntariado también nos permite, y hoy en día lo podemos ver en las estadísticas, donde más de 140 millones de personas alrededor de 26 países están haciendo voluntariado, y tenemos bien marcado que hay más participación de mujeres. O sea, ahorita ya podemos hablar de de que hay muchas mujeres que son voluntarias, que antes no lo veíamos. Entonces, otro aspecto clave es ese, el poderse diversificar, el poder permitir esos espacios de acción.
1: Bueno, yo hubiera creído que el hombre el que más voluntariaba y que la mujer... Eh... Eh, no, perdón, yo creí que siempre la mujer era la que más voluntariosa era.
0: Anteriormente no. No. Ahora, el último informe que tuve la dicha de trabajar eh, reflejó nuevamente que hay más mujeres que hombres en el, en el voluntariado. Podría ser porque al analizarlo las formas de hacer el voluntariado eh, permiten que la mujer lo haga y estoy hablando desde tal vez ministerios de iglesias donde vemos que las mujeres ya desempeñan un rol eh, mayor con programas de niños, eh, con ayuda, con asistencia humanitaria. En mi caso, soy mujer, soy voluntaria. Entonces, eh, creo que ya se nos permite como una acción mayor.
1: Mm. Y, y siendo voluntaria, ¿qué, qué ha sido, Ivonne, para usted tal vez el, el, la experiencia más impactante que ha recibido como voluntaria?
0: Creo que fue durante el Cambre. A veces uno como voluntario eh, está acostumbrado a llegar a las comunidades y darse cuenta todo lo que ha pasado por desastres naturales o por otras eh, cuestiones, pero uno lleva ciertas eh, líneas de acción en el que uno puede visibilizar que va a apoyar a esa comunidad pero en el Cambrai en cierto momento, yo me sentí como de manos atadas. O sea, era tanto que yo decía, no vamos a poder cubrir con todo. Y sin embargo, la ayuda, y lo podemos ver también en las estadísticas y en los informes que se hicieron luego, había mucha ayuda. Pero en algún momento también a veces no sabemos eh, cómo que tenemos que eh, trabajar, mm con esa ayuda, ¿verdad? Porque hay un desastre y lo primero que hacemos es la colecta de agua pura, uh -huh. de víveres, de ropa, pero no solo eso, necesitan las comunidades, o sea, más allá de llevarles una primera ayuda, ¿cómo vamos a hacer para que esa comunidad vuelva?
1: El, el tema, quería audiencia, si usted está fuera de las fronteras de este bello país, Guatemala, el Cambrai fue un deslave, o sea, se vino un eh, una montaña casi, uh -huh. encima de muchísimas personas y viviendas. De igual forma, en el año 2018, si no me equivoco, uh -huh. fue el, lo del Volcán de Fuego, donde uh -huh. eh, también la, la uh -huh. explosión del volcán eh, pues casi que erradicó dos poblados completamente. Y yo creo que ahí viene la parte del profesionalismo del voluntariado, porque eh, en, en bomberos nosotros hacemos el triage, que es... Eh, seleccionar a los pacientes que están eh, en verde que son los menos graves, o sea uh -huh. casi no tienen nada, póngale una curita en la cabeza porque tiene un raspón los de amarillo donde el, el complejo ya es un poquito más fuerte, los rojos y no digamos los negros que pues ya, no, ya no están acá y creo que como voluntarios también tenemos que ser planificados, ordenados y entender las necesidades a las cuales vamos a ir a atacar porque hay voluntarios que llegan y ni saben a dónde van, ¿verdad? Yo creo que es sí. importante el profesionalismo dentro del voluntariado. En el, en, en el Centro de Voluntarios Guatemalteco, ¿tienen capacitaciones? Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajan ustedes?
0: Nosotros articulamos, desde el Centro de Voluntariado Guatemalteco, articulamos a más de 75 organizaciones, las cuales dentro de sus programas eh, cuentan con voluntariado. ¿verdad? Algunas desde, lo hacen desde responsabilidad social y otras ya eh, como un programa como tal. ¿Cómo lo hacemos? A través de la capacitación eh, constante de todos estos equipos, eh, donde les brindamos herramientas, metodologías que permitan, como dijo usted, trabajar eh, con antelación ciertas planificaciones o tener ya eh, esos planes, esos planes de contingencia que pueden echar a andar en determinado momento. Eh, para mí, impactante fue lo del Cambrai tal vez, porque como voluntarios también es válido que en algún momento las fuerzas o, o lo que uno ve eh, nos baje, pero a, a la vez nos vuelva a decir no, aquí estás porque tienes un propósito y porque tus acciones van a ayudar a salir adelante. Entonces, eh, eso es en sí lo que vemos desde el centro de voluntariado. Eh, estamos activos 24 por 24, todos ahí en constante movimiento y lo bonito es esas relaciones de colaboración que se empiezan a tejer en cuanto a todas las instituciones que estamos involucradas en el centro, uh -huh. ¿verdad? Eh, una aporta desde su expertiz con ciertos temas, eh, otras pues nos apoyan de otra manera, pero lo bonito es el constante movimiento que hay.
1: Buenísimo, yo creo que uh -huh. la fuerza voluntaria, yo trabajé para una organización que se llama AFS, American Field Services, tiene 40 uh -huh. mil voluntarios a nivel eh, internacional y toda la forma en que ellos operan es por medio de voluntarios. Aquí en Guatemala Próspera le cuento que tenemos una fuerza de más de 520 voluntarios que están trabajando en siete áreas específicas en las cuales usted escoge cuál quiere usted trabajar. Y eh, eh, Verónica Chávez, que es la encargada del voluntariado nuestro aquí en Guatemala Próspera, ha creado un programa de diplomado para ir fortaleciendo las capacidades de nuestros voluntarios y hemos tenido experiencias como eh, liderazgo extremo, los hemos llevado a, a hacer la analogía entre eh, los valores, la transformación está en mí, en el buceo, en la base naval del Pacífico, por ejemplo, y, y Guatemala Próspera ha estado muy enfocado porque eh, Ivonne, nuestro staff, solo somos seis personas en Guatemala Próspera y para todo lo que hacemos, necesitamos el voluntariado, así que si usted quiere participar eh, con Guatemala Próspera, puede contactarnos por medio de las redes en LinkedIn, Instagram, Facebook, eh, y usted puede ahí eh, de preguntar cómo puede asociarse con nosotros. Y bueno, entrando en la recta final de este podcast, ¿cuál sería la, o cómo exhortaríamos nosotros a nuestra audiencia a que viva esta experiencia y que se dé la oportunidad, si no lo ha hecho, y si ya lo hizo y dejó de hacerlo, que regrese para uh -huh. poder voluntariar
0: yo primero les eh, recomendaría que hicieran una introspección y que de veras a, a esta etapa de su vida se pregunten ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Y ¿qué habilidades tengo? a veces ¿qué talentos? porque puedo hacer voluntariado eh, apoyando unas clases de música o tal vez a mí me gusta la pintura entonces vital saber qué es lo que me gusta, para así buscar a los grupos de voluntariado que están trabajando sobre esa línea y ya yo a apoyar. Realmente tengo que identificar esa área, porque si no lo que va a pasar es que yo voy a llegar a ser el voluntariado, pero no me va a gustar, y entonces ya no regreso. Y lo que estamos trabajando también desde el centro de voluntariado es que no sea eh, un voluntariado que llega a una actividad, pero ya no lo volvemos a ver, sino que lo que queremos es que sea constante, que se quede por mucho tiempo y que sea también eh, un, un agente multiplicador, como lo hacen ustedes con los diplomados, ¿verdad? Uno, yo me recuerdo que yo empecé con vivir intencionalmente, pero después quise más, y ahí voy con diplomado uno más uno. Y entonces ese saqueo... De, de que de veras despierta el interés de uno y uno entonces está buscando cómo seguir, pero con la misma institución entonces definitivamente yo tengo que saber qué es lo que me gusta o para lo que soy buena qué puedo yo aportar a mi comunidad a mi familia y qué puedo contribuir desde el voluntariado o sea, si no le gustan
1: los niños, no se ponga no. voluntariado para ir a atender niños en una casa hogar o lo que fuera No. Si le aburre hablar con la gente de la tercera edad, no vaya a peinar abuelitos, ¿verdad? O sea, si a usted le gusta la acción, ir a construir, eh, sí. ir a, a ensuciarse las manos, a cansarse a cargar, pues sepa dónde tiene que ir. Así que sí. muchísimas gracias. Bueno, querida audiencia, entramos a la ya al final de este Podcast GP. Le recordamos que usted puede sintonizarnos vía Spotify y también si usted quiere compartir esto con alguien más, eh, también lo puede hacer, así que muchísimas gracias a Ivonne López, es consultora e investigadora en desarrollo de programas y proyectos sociales y pertenece a la Junta Directiva del Centro de Voluntariado Guatemalteco Muchísimas gracias por este tiempo, por este podcast y sé que vamos a agregar valor, así que los esperamos en el próximo Podcast Jefe